0: Graça e paz, queridos. É muito bom poder estar novamente com vocês. E crendo que o Senhor está, assim, atento àquilo que cada um de nós vai estar colocando diante do Senhor. Só vou pegar aqui a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós começamos... Obrigado, pessoal. Nós começamos no domingo falando sobre o cuidado de Deus com a nossa casa. É, que nós entendemos também, né? Quando a gente, na Bíblia, a gente ouve a tenda, essas coisas todas. Então, hoje nós vamos falar sobre os três sentidos dessa casa. Quando o Senhor fala a casa, né? Então tem a minha casa física a casa espiritual e a casa do Senhor. Então, Deus ele tem interesse em consertar esses três níveis de casa. A minha casa física, ou seja, onde eu moro, a casa onde eu me relaciono, né? a casa onde tem esposa, onde tem filhos, onde tem a família. Ou aquele, como nós falamos no domingo, aquele que você pode até estar na sua casa só você, mas ele tem interesse nesta casa, né? É, e nós falamos que essa é a nossa casa, é como se fosse uma tenda que Deus visita e onde a glória de Deus vem e, e se manifesta, né? Como Ele disse, eu visitarei, eu os visitarei na tenda. E nós falamos sobre aquele versículo que diz: em você serão benditas. Todas as famílias da terra, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, a casa que nós chamamos espiritual, tem essa casa física então, e tem a casa que nós chamamos espiritual, sou eu como templo do Espírito Santo, é você como templo do Espírito Santo. É, essa que nós sabemos que o Senhor tem até ciúme, nós já aprendemos isso, né? É, ele, ele diz assim, olha, aquele que destruir esse templo, esta casa, eu destruirei, está lá em 1 Coríntios 3,17, quê? todos nós somos a casa de Deus, por isso o zelo, até o ciúme do Senhor, onde a glória dele vem e habita, por isso é, nós somos o lugar nós somos a casa onde a glória do Senhor vem e habita por isso ele tem ciúme de nós agora tem o terceiro espaço que a gente a terceira casa que Jesus até falou olha esse templo que vocês construíram com as mãos humanas ele só terá sentido se você vier a ele valorizá-lo então que é esse templo que é aqui onde nós estamos hoje né assim, sem a presença de vocês, mas com certeza com a presença do Senhor, porque nós estamos mais de dois aqui, né? Mas ele fala assim, olha, só, isso aqui só tem valor se vocês estiverem ali, é, que se vocês estiverem assim com a unção de vocês nesse lugar e valorizar esse lugar. Então, Deus gosta dos lugares que foram construídos, sabe? É, foram levantados para louvor da glória dEle. Deus gosta disso também. É maravilhoso, tanto que no texto diz assim, alegrei-me quando, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando nos disseram, que casa é esta? é o lugar que foi consagrado para o louvor da glória de Deus, então quando a gente vem para esse lugar, nos cultos de domingo, de terça, vigília e tudo mais, é, é, nós estamos vindo para adorar o Senhor, esse lugar é lugar de adoração, esse lugar é um complemento daquilo que Deus faz na nossa vida, na nossa casa, deu para você entender? Na verdade, o templo, a igreja, as paredes aqui, é o a gente vem para adorar o Senhor e para assim completar aquilo que Deus já está fazendo em nós, na nossa casa, né? Na nossa casa tanto física lá como espiritual que somos nós. Então, essas ministrações, elas falam da importância de nós termos um encontro com Deus nesses ambientes, querido. Físico, espiritual e direcional, a casa do Senhor, segundo Crônicas 7,14, Deus fala desse interesse que Ele tem, diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra, ou a sua casa, o Senhor disse, Salomão os meus olhos estão postos desta casa, e os meus ouvidos estão atentos às orações feitas no templo, então isso tudo para que a glória dele desça nesse lugar, então quando inaugurou o templo lá, todo mundo sabe que a glória do Senhor veio e encheu aquela casa de fumaça, encheu da glória da presença de Deus, onde o Senhor está o quê? Moldando a minha vida e a minha família, então nós vamos desfrutar da glória de Deus, falar dessa glória da presença, né? tem aquele texto que diz assim, a glória da segunda casa, ou as, algumas versões da última casa, será maior do que que é a da primeira, ele mostra queridos, que Deus, ele está consertando os sacerdotes e as famílias, lá em Ageu 2, 7 9 diz, farei tremer todas as nações, as quais trarão para, para cá os seus tesouros, e encherei este templo, ou esta casa da glória, então guarde bem essa palavra, tanto a prata quanto o ouro, né? aqui me pertence, declara o Senhor dos Exércitos, a glória do segundo templo, a glória da casa, será maior do que o do antigo, e é neste lugar, estabelecerei a paz, declara o Senhor. Olha só, esse texto ele nos faz pensar no tamanho da glória de Deus que é liberada sobre nós, Querido, não é pouco não, fique bem atento aí, porque você vai experimentar um pouquinho desta glória, sabe? E a partir de hoje isso vai ser é, desatado na nossa vida, mais de experimentar dessa glória. Todos nós estávamos muito assustados até um tempo atrás com tudo que tivemos que enfrentar nesses cinco meses. E ah, estamos assustados, você vai ver que já não é tanto. Nós já falamos isso, talvez... Os filhos que perguntam para o pai assim vão dizer, se você perguntar para o seu filho, talvez ele vai dizer, ah pai, eu não estava tão preocupado com isso, porque ele está num tempo de bênção, ele está em casa, está com os pais. Talvez a mulher que tem uma provisão do seu marido, que tenha a presença de Deus na sua casa, ou até mesmo a esposa que trabalha e que ambos têm um bom salário, essas pessoas não chegaram ao nível máximo de preocupação. Mas quem não tinha provisão, e mesmo que tinha provisão, mas que teve que fazer alguns ajustes, reorganizar o orçamento, porque não sabíamos, e não sabemos ainda, quais são as demandas que nós vamos enfrentar. Então, aí eu tenho que entender que uma glória diferente tem que vir, precisa vir sobre a minha vida, sobre a minha casa que a minha família, ela é abençoada, essa glória precisa vir, eu preciso ter essa segurança, eu preciso derramar isso na minha casa, que a minha família é bendita no Senhor, eu preciso entender querido, que muitas coisas invadiram a mente das famílias, imagina nesse tempo quantas coisas vieram sobre a nossa mente, pensa, Principalmente daqueles que são os supridores das necessidades, né? dos líderes da casa. Esse casal que trabalha para trazer um conforto nesse âmbito familiar. Uma pessoa que tem um salário mais fácil, ela não consegue traduzir a crise como realmente é. Mas alguém que trabalha hoje para comer amanhã, sabe exatamente o que são cinco meses numa guerra terrível e que Deus tem que visitar a casa, visitar a família. Deus precisa... Precisa entrar com provisão dele, chamada a glória de Deus. Porque essa glória supre, essa glória da fôlego, essa glória da força, essa glória da ânimo, essa glória da visão, sabe? O que, que a gente viu? A pergunta assim, né? O que mais aconteceu nesse período? O que mais nós vimos nesse período? Relatórios do inimigo mostrando uma força maior do que a nossa. Tudo que você ia ver, parecia que nós éramos muito mais fracos do que aquilo. É como se alguma coisa nos engolisse. É como se uma presença maligna, uma atmosfera de trevas, entrasse nas casas, nas famílias e bloqueasse a ação do raciocínio. Porque tudo que você fosse pensar, não dava em nada, porque ninguém sabia nada. Ninguém sabia para onde ir. Então vieram muitas palavras de morte, muitas palavras... Perturbadoras, muitas palavras de desordem na nossa vida Entraram e como se o inimigo tivesse prevalecido Sabe, relatório do inimigo veio mostrando O inimigo com uma força maior do que o sistema em que a gente vive Era como se uma guerra do mundo invisível contra os homens mortais A gente ficava assim esperando a qualquer momento a morte chegar e as casas, as famílias sofrendo tudo isso. A família passando pelo ataque sem nenhum discernimento. Porque o relatório do inimigo mostrava uma força contra o sistema e aí nós não sabíamos como agir, os governantes não sabiam como agir, quando a gente começava a ouvir os governantes, a gente ficava até pior ainda, porque você falava, meu Deus, eles que estão nos dirigindo e eles não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, então um ligando para o outro, porque ninguém sabe lidar com peste querido, ninguém sabe lidar com desgraça, por isso agora mais do que nunca eu fico imaginando as nações que são engolidas por catástrofe, a situação real daquele momento, a gente vê pela TV, agora imagina aquelas pessoas ali, aí vem o relatório do inimigo querendo mostrar uma força maior do que a de Deus ainda, é, e muita gente se desespera, onde é que está o nosso Deus, onde está o Senhor, meu Deus, quando é que isso vai parar, como é que nós vamos sair disso? Davi disse assim, Senhor, se o Senhor não se apresentar, eles vão perguntar, onde está o teu Deus? E nós queremos que o Senhor se apresente e afaste de nós toda essa ansiedade, toda essa angústia e todo esse medo. Faça isso, Senhor, pois o inimigo, ele trabalha com três armas. Vamos ver agora. A primeira arma que ele trabalha é a intimidação, né? Olha... Cuidado, ah, não saia de casa, faça isso, não é para sair, todas essas coisas, mas a gente via, aquilo chegava em nós como uma intimidação. Em Neemias 13, 2, fala que o Senhor vai transformar a maldição em bênção. Deus é Senhor e perito em transformar maldição em bênção. Então você pode anotar aí, bênçãos estão sendo preparadas para estar nas nossas vidas, vindo na nossa direção depois desse tempo, aleluia. Eu quero dizer que a sua casa, aquelas áreas lá de maldição que você detectou e que não conseguia Saber como sair dela Vão ser transformadas em bênção para a glória do nome de Jesus Se você crê diga amém, aleluia Você vai ver só Olha só é, Balaque, ele mandava Balaão Que profetizasse é, desgraça sobre a nação de Israel E Balaão disse assim ó Balaque, eu não vou intimidar o povo Eu não vou amaldiçoar as famílias Ao contrário eu tenho uma palavra de Deus para abençoá-lo. Olha só, queridos. Balaão era um feiticeiro, era um bruxo. Deus disse, nenhum homem mau eu vou deixar que traga palavras de morte contra a sua casa e a sua família. Eu vou repetir, Deus não vai permitir que nenhum homem mau venha lançar palavras de desordem, palavras de opressão, de derrota sobre a sua casa em nome de Jesus. Greia nisso, querido, sabe? Ele diz assim, olha, eu vou abençoar a sua casa eu vou abençoar a sua família, então esse espírito de intimidação, ele tem que sair fora da nossa vida, porque o diabo trabalha segundo plano com acusações, onde nós ficamos acuados, quem ouvia a mídia nesses tempos todos, sabe, e a gente realmente ficava acuado, física, emocionalmente e espiritualmente, oprimindo as nossas mentes, sabe, perturbando as nossas emoções, gente precisando de psiquiatra, psicólogo, gente precisando de comprimido, é lógico, tudo que você ouvia era, olha, 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 até hoje, algumas, algumas áreas aí da imprensa ainda faz desse jeito, olha, agora nós vamos ver quantos morreram, e não fala quantos foram é, é, curados, não fala, algumas falam, então aí vem a terceira arma, que é a desestabilização, Satanás ele quer desestabilizar tanto você, como a sua casa e como a sua família, meu Deus em nome de Jesus, guarda isso, querido, guarda isso, você é o sacerdote da sua casa, não permita que voz maligna venha para desequilibrar, para perturbar para desestabilizar a sua casa, se o adversário consegue intimidar após desestabilizar dificilmente esta família vai se erguer novamente porque a confiança em Deus foi minada, uma família que se deixa é, é, intimidar, ela vai cair na desestabilização e aí ela intimidada e desestabilizada dificilmente ela vai conseguir se erguer, por quê? Porque ela perdeu a confiança em Deus, ela foi minada, a confiança em Deus dessa pessoa, dessa casa foi minada, e se eu minei a minha confiança no Senhor, pensa bem, a quem eu vou recorrer, a quem eu vou buscar Nesse tempo, em quem a gente buscaria? Se os médicos, cada um falava uma coisa... Os cientistas, cada um falava outra... Os governadores, um falava sai... Outro falava fica... Outro falava isso, outro falava aquilo... E se a gente perder... Se a nossa fé for minada... Em quem nós vamos buscar? Se eu, se eu minei a minha confiança no Senhor... A quem eu vou recorrer, queridos? Então eu preciso buscar... Guarda isso, anote aí... Se você chegou nesse ponto... Você e eu precisamos buscar homens de fé. Nós precisamos buscar líderes de fé que possam me ajudar, me auxiliar em todo esse processo. Eu preciso ouvir palavra de vida de alguém. Eu preciso procurar líderes, homens de fé que me transmitam isso. Nós precisamos de uma nova oportunidade para fixar os nossos olhos na glória do Senhor em nome de Jesus, isso que está acontecendo hoje, essa palavra de domingo, a de hoje, a, talvez o próximo domingo, é, é, é para isso, as, as lives são para isso, os cursos são para isso, sabe, a, a célula, os pequenos grupos são para isso, então incentive o seu filho a entrar num grupo lá, nos pequenos grupos com os adolescentes, com os jovens, a incentivo porque ele você pode achar que para ele está tudo bem mas ele está olhando para você está vendo o seu desequilíbrio da, ou da esposa ou dos dois queridos antes da pandemia a nossa casa tinha um nível de glória a nossa casa tinha um nível da presença de Deus mas agora agora é o momento onde Deus nos encontrou em casa sem hipocrisia, ou seja, agora Deus na verdade, Ele deu um upgrade, porque está escrito que a última casa terá uma glória maior ainda do que aquela que nós tivemos. Então eu já olho para a minha casa como antes da pandemia, era um nível, agora eu já olho para outra. Sabe por quê? A primeira casa, ela poderia ter mais da glória humana. Disputa de valores, casais que brigavam por causa de salário, por causa de dinheiro, por qualquer coisa, pensavam que estavam é, pessoas que estavam desestabilizadas por causa do seu conteúdo, subestimando a atenção. Sabe assim? Isso alguns homens, né? Alguns homens que subestimavam a atenção, o valor da mulher, e algumas mulheres também que subestimavam o valor do marido, sabe? Ambos sem querer estavam perturbando os filhos, porque os filhos, podia até não liberar palavras assim sobre os filhos, mas os filhos estão vendo, e eles recebem isso, aí Deus vem e visita essa casa, Ele está nos visitando através das lives, através do tempo de oração, através do seu jejum, através do pequeno grupo que você se reúne, do curso que você faz, amém? Olha só, vai ter uma glória nova, eu vou repetir para você, vai ter uma glória nova na sua casa, no seu local de trabalho, querido, vai ter uma glória nova em nome de Jesus, esse tempo é para trazer um upgrade da glória de Deus na sua vida, aleluia. Uma casa, ela não pode ficar sem a glória de Deus, querido, e muitas já haviam substituído isso, Muitos já, a glória de Deus que ocupava um certo nível já tinha baixado esse nível. Muitas, sabe, é, já tinham esfriado do, quanto à glória de Deus. E o que, que Deus vai fazer? Deus vai tratar essa casa e essa família. Deus, nesse tempo agora, trata essa casa, essa família, que haviam assim, substituído a glória de Deus por algumas coisas. Mas aposto, a minha casa é humilde demais Ela pode ser humilde, mas ela tem uma porção de glória Reservada para ela, que vai ser derramada sobre ela Eu vou repetir, tem uma porção de glória Sendo guardada e preparada para ser derramada sobre a tua casa Sobre a tua vida, sobre a tua família, o teu local de trabalho Em nome de Jesus, a gente só tem que ficar muito atento a tudo isso Sabe, pode ser uma casa simples, mas tem uma porção de glória que vai ser derramada Sabe, ah, mas a minha casa só tem eu apóstolo Ué, pode ser só você, mas tem uma porção de glória que vai ser derramada sobre ela Pode ser uma casa com pouca experiência com Deus Ah, mas nós não somos nem batizados, a gente não fala em língua Não importa, mas tem uma glória retida para ser derramada sobre você Quem sabe esse é o tempo, quem sabe esse é o tempo de jejum eu não sei quantos estão fazendo o jejum. Nessa transmissão pode apertar coraçãozinho também, assim ou não? Não, né? Não aparece, eu não sei se aparece, acho que não. Aparece, faz o positivo. é Se você já entendeu que você cresceu espiritualmente nesse tempo, se a glória de Deus está se manifestando mais na sua casa nesse tempo, aperta os coraçãozinhos aí que é bo... ah, o positivo. <risos> Aleluia. Então nós precisamos entender que Deus quer completar essa glória, ei, Deus quer completar a glória da sua casa, Deus quer completar a glória da sua família, aleluia, porque pode ser uma casa incompleta, pois quando a casa não tem a porção da presença, ela está incompleta. E Deus está dizendo assim, olha Eu vou completar essa porção, aleluia Eu vou completar essa porção A minha glória vai entrar em todos os cômodos da sua casa A minha glória vai entrar em todas as áreas da sua vida, aleluia Para nós, para tudo, nós precisamos de Deus em casa, querido Em todos os cômodos, nós precisamos de Deus Eu não sei como você é Eu dou glória cada vez que eu vou ao banheiro eu dou glória a Deus. Cada vez que eu vou pegar o carro, glória a Deus. Eu tenho garage, garagem. Glória a Deus que tem carro. Glória a Deus que eu estou saindo de casa. Eu dou glória a Deus. A apóstola dá glória a Deus por tudo. Sabe assim? É. Mas se eu glória a Deus, quando vai no banheiro, eu dou. Dou, porque quem já passou por um câncer na bexiga, sabe o que é ir no banheiro. E toda vez que você vai no banheiro, aquilo lá te acusando, te lembrando que tem algo errado dentro de você. Que tem um tumor lá, por isso que você está urinando como se fosse Coca-Cola, sabe? Então quando, você, quando isso passa, ah, é muito tremendo, como é que eu vou esquecer de um negócio desse? Da, da aflição que eu sentia quando eu ia no banheiro e, e, e a urina saía como Coca-Cola. E agora eu olho tudo limpinho, oh, falo em língua estranha. <risos> Aleluia. É, querido? É sim, você pode até entender Que a glória de Deus na sua casa não está completa Mas eu quero declarar Vai estar completa A glória de Deus na sua casa Vai estar completa Se você crer na sua casa Dê um glória a Deus Já comece a trabalhar nessa área em nome de Jesus Pode ser até uma casa que não conhece Deus e seus princípios Mas vai acontecer Porque Deus quer se revelar Esse tempo aqui é para Deus se revelar que nós estamos fazendo jejum de café e de doce meu Deus de doce acho que eu nunca tinha feito Eu nunca tinha feito pronto eu tenho certeza que a glória vai se manifestar então fazendo jejum de café não foi pela pandemia do café a gente já estava fazendo antes e nem o do nem doce é pela pandemia, mas a pandemia ajudou bastante a fazer isso né porque também, se eu não fizesse, eu falava, Senhor, eu vou começar, daqui a pouco eu vou comer tanto doce que eu estou diabético. Não quero isso, em nome de Jesus. Então, Deus dá força para isso. Na verdade, o Senhor, ele, ele gosta de se revelar, querido, ele gosta. Então, de vez em quando, quando eu lembro, eu falo, Vera, já faz cinco meses que a gente não toma café, seis meses que a gente não toma café. Glória a Deus. Ele fala, opa, legal, glória a Deus, estão dando glória para mim. É, e a gente olha e fala assim Por mim, parecia impossível Mas a gente está conseguindo Glória a Deus, pela presença dEle Pela manifestação dEle Você está entendendo? Faz positivinho aí, tá? Então Deus gosta de se revelar E Ele está se revelando a você Nesse tempo, então por favor Com todos que eu encontro, eu falo assim ó, Fique atento nesse tempo, não se distraia eu sei que muitos tem que correr para lá e para cá trabalhando e tal, mas arrume um tempo para estar ouvindo o que Deus tem para você, porque Ele quer se revelar a você, e Ele está se revelando a você, talvez você não tenha visto ainda, porque há uma glória retida, esperando para descer sobre a sua casa, ei, esta glória virá sobre a sua casa, aleluia, essa glória é porção da presença de Deus, para dar paz a esse lugar, nós lemos o texto... Para dar paz a esta família Ouçam, sua casa Ela é disputada no mundo espiritual Querido é, é como se o inimigo achasse que tem direito Sobre ela, porque não fala O Senhor é o Senhor dos céus E aqui na terra é ele, Aqui quem domina é o, o inimigo mas mentira, ele não tem direito na sua casa não, não pode, a sua casa é blindada com o sangue do cordeiro, com a presença de Deus, queridos, o inimigo sabe onde a casa está blindada, o inimigo ele passa, ele sabe a casa que ele não deve nem bater na porta e nem querer entrar, ele sabe a casa que é blindada. Agora, apóstolo, eu tento, mas e o meu filho? O seu filho pode abrir uma brecha, sua filha. Mas se você é sacerdote, sacerdotisa da sua casa, você pode bloquear a ação do inimigo em nome de Jesus. Queridos, todos os dias nós oramos em casa. Todo dia nós oramos. É claro, o senhor é apóstolo. Não, mas, mas eu já orava antes, por isso nós chegamos até aqui. Eu não comecei a orar em casa depois que eu cheguei a ser pastor. A gente começou muito antes, porque por isso é que nós chegamos a ser pastor. Mas nós oramos todo dia, pela casa, pelos filhos, pelo genro, pela nora, pelos netos, pelos familiares, por todos que ali chegarem. Senhor, abençoa cada um que vai chegar aqui hoje. Nós abençoamos, tira toda a malignidade, parará, parará, sabe assim? Por quê? Porque a nossa casa é uma disputa, Satanás ele quer ampliar o domínio dele. Ele quer pegar, pegar o ambiente dele, mas todas as vezes que ele insiste com uma guerra, ele perde território em nome de Jesus. E você e eu, homens de Deus, nós ampliamos aquilo que Deus tem nos dado. É, ampliar aquilo que Deus tem nos dado. Então, se a sua casa já tem a glória de Deus manifestada, vai levar essa glória de Deus onde você trabalha. E eu posso dizer isso, eu já contei testemunho, que quando eu fui trabalhar numa rede de posto aí, era o pior posto de São Paulo, muito roubado. E a glória de Deus chegou lá, querido. Chegou. Pessoas se converteram, pararam os assaltos. Agora foi fazendo como, querido? Passava a noite, nem ia para casa. Eu fazia vigília sozinho, dormia do posto para poder orar. Aí você vai ver no Salmo 8, versículo 3 e 5, diz assim, ó, quando vejo os céus, obras do teu dedo e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que se lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e o Senhor visitou esse homem de glória e de honra o coroaste. Preste atenção, o que significa isso? Deus falou, se você se envolver na minha presença, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe abençoar, com pelo menos duas coisas, olha só Eu vou abençoar você Eu vou abençoar sua casa Eu vou abençoar seus filhos E eles serão benditos do Senhor Eles serão ramos de oliveira Diante da mesa e vai ter milagre ali Eles vão ser coroados de glória E vão ser coroados de honra É você, sua casa Seus filhos, aqueles que ali chegarem Querido, então há uma promessa De Deus, o salmista diz Quem é este homem mortal Para que te lembres dele? O filho do homem para que o Senhor possa ativar sua memória e fazer com que a gente seja guardado. Queridos, de honra e de glória nós somos coroados, aleluia. De honra e de glória você foi coroado, querido. É, guarda isso. O que significa isso, apóstolo? Que Deus tem um plano, um projeto glorioso para mim e para você, para minha casa, para sua casa, para minha família e para sua família. O inimigo não quer que você saiba disso. É, o inimigo não quer que a gente conheça dessas promessas de Deus para nossa vida, dos planos dele. Onde é que o inimigo triunfa, queridos? Na nossa ignorância. Onde ele ganha espaço? Na nossa ignorância. Três formas de ser ignorante. Aposto. Como é ser ignorante? É, eu posso ser ignorante porque eu sou ignorante, ponto. Segundo, porque eu me fiz ignorante. Eu não quis saber Eu deixei para lá Eu não busquei conhecer E a terceira é porque eu não consigo ler o mundo espiritual Então eu vou andando meio que assim no mundo espiritual E eu não consigo discernir o mundo espiritual Eu não consigo ler Eu me torno um ignorante espiritual E aí eu fico debaixo de julgos do inimigo Ele não quer que você saiba Que você foi chamado para ser coroado em glória e honra Que é isso apóstolo? Isso é para minha família? Sim, glória e honra da presença, é, é dádiva da presença de Deus, querido. Uma casa debaixo da unção, uma casa embaixo da presença do Deus Todo-Poderoso, aleluias. Outra coisa que você precisa entender é que a honra que aparece assim é dádiva, autoridade restituída autoridade restituída, então eu quero dizer que nós seremos restituídos, você será restituído, aleluia, glória a Deus. Sabe, eu não sei o quanto você perdeu querido, em credibilidade, o que a sua família perdeu, eu não sei como a sua família está, eu sei que muitas famílias estão assim debaixo de ataque por causa de finança. Outras por causa de desajustes emocionais. Outras famílias porque não conseguem ler no mundo espiritual. E aí ficam debaixo desse ataque do mundo espiritual para serem roubados, para serem tirados e destruídos. Porém Deus, Ele quer nos dar glória e honra. Glória é a presença dEle e honra é a restituição que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Você será restituído Você será restituída Em nome de Jesus Você será restituído da herança sacerdotal Da sua herança de sacerdotisa Os filhos serão chamados Herança sacerdotal Aleluia Você pode dizer apóstolo O senhor não sabe como está aqui em casa O negócio aqui está complicado Ei Não dê crédito para o diabo Não dê crédito para o diabo Volte-se para Deus, volte-se para Ele, Deus está dizendo, eu quero que a minha glória, a glória da última casa, seja maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, querido é uma guerra. E ele está dizendo que ele vai fazer isso Dádivas divinas na, da parte do Senhor Dádivas divinas Ah, eu espero que você esteja muito alegre, muito feliz Que você esteja dando glória a Deus Porque isso é verdade E aqueles que estiverem com o coração Como uma terra fértil E receber essa palavra você Enquanto você dorme hoje O Senhor vai estar agindo Nessa sua casa, na sua família e tudo mais Queridos, nós só temos uma vida para viver E a eternidade para lucrar Viver é nessa vida E o lucro é na eternidade Então pensa bem A nossa família não pode pegar um endereço diferente Do que o endereço do céu E o dia vai chegar, querido O dia vai chegar Fale do céu para os seus filhos Fale do céu para os seus netos sabe Porque eles não podem pegar o endereço errado Diferente do nosso e esse dia vai chegar e é por isso que a gente não pode brincar. Essa caminhada nossa não é brincadeira, não. Tudo passa, meu querido. Tudo tem um tempo. Eclesiastes 3 diz, tudo está regido no tempo. Então imagine a sua família debaixo da glória vivendo em plena honra. Imagine isso. Comece a imaginar. Você já conhece a história de alguém que viveu imaginando a família debaixo de glória. Vocês conhecem alguém? Conhece essa história? Sim, apóstola. Apóstola é testemunho vivo de tudo que nós estamos ministrando aqui hoje. Olha só, se você não conhece, eu vou fazer o que? Um resumo, eu fiz. Infância. Até os quatro anos, uma vida normal, família humilde, estava trabalhando no campo junto com mais três irmãos. Até a morte do pai, morreu o pai. Olha só para você ver as etapas. Morreu o pai, quando foi levado aí para morar com outras famílias a tipo 250, 300 quilômetros de distância de onde morava com pessoas estranhas. Isso na infância. Adolescência, já não morava mais em casa com os irmãos e, e com a mãe. E a mãe por entrar então nesse estado de depressão é que entregou ela para ser cuidada por outras famílias. Aí vem dessa adolescência até a juventude. Na juventude, os mesmos sonhos que ela tinha de criança, de estar com os irmãos, de estar brincando ali e tal, foram acrescentados, foram acrescidos pelo senso de pertencer a uma família. Pera, mas eu, eu sonho em pertencer a uma família. Uma família que me oriente, que eu converso, que eu possa falar dos meus problemas. Que me acompanhe agora na fase do namoro, porque na, do, na, na juventude já entra nessa fase, sabe? Depois do noivado, quem é que vai estar tá comigo? Quem é que vai fazer? E já ficava procurando isso e buscando isso, sabe assim? Imaginando, imaginando isso. Trabalhando de dia, estudando de noite. Tais sonhos pareciam cada vez mais impossível, querido. é cada vez mais impossível, e nas festas, ela já falou isso aqui, ela ficava lá, estava na festa, mas olhando para as famílias, celebrando, apesar de estar ali, sentia-se fora do contexto totalmente, só estava ali, ao voltar da escola e aos fins de semana, vendo as famílias reunidas nas salas, lá assistindo TV, o que sobrava? Restava ela ir para o quarto dela e esperar por mais um dia ou por mais uma semana. E o que, que vai acontecer? Imaginando, sabe? Imaginando essa família. Aí chegou o tempo da virada. Namoro. Comigo. Foi comigo, né? Sim, senão... <risos> chegou o tempo da virada. Namoro. Entrou na faculdade. Se formou na faculdade. Veio a conversão. E veio a família com o casamento. E mais uma família espiritual, que são vocês, que é a igreja. Que é essa família linda que Deus nos deu. Pensa. Pensa nisso. Você, a igreja do Senhor, é, é a família. Ela não tinha nenhuma. Ela não tinha nenhuma. Depois de tudo isso, para você que é curioso e fica aí achando. Depois de tudo isso, a gente ela encontrou, reencontrou a mãe, reencontrou os irmãos que... Que na verdade infelizmente Tinha todos uma família bem desajustada Mas sem nenhuma mágoa foi Tratou, acompanhou a irmã Enferma, acompanhou a mãe e tal Em vez de De mágoa, tinha um coração Sabe com quê? que? Com muita gratidão A Deus É Apóstola é esse testemunho vivo Que eu não sei em qual a etapa dessas aqui Que eu li sobre ela Que você está passando Sabe, mas eu quero dizer que passa. E que o próximo ciclo vai depender de como você se comporta agora, nesse tempo. Sabe, vai depender de como você é, reage agora, como você se posiciona agora. Você pode dizer, ah, aposto, mas aqui em casa... Não, então é por isso que eu li esse testemunho da Vera, sabe... Imagine isso Então imagine Imagine a sua família mudada Imagine a sua casa, a casa abençoada Ah, mas nem tudo Então olhe para aquelas áreas que não são e imagine São promessas divinas, querido Isso que você está ouvindo São promessas divinas A apóstola nem tinha ouvido essa promessa Ela não conhecia isso Ela foi ouvir isso na juventude Sabe? Sabe? nós não podemos abortar, anote isso aí, nós não podemos abortar o que Deus está nos ministrando, nós não podemos abortar as promessas de Deus, e querer trocar os planos dele pelo nosso, o nosso plano é muito pequeno querido, a palavra diz que nós, o caminho dele é muito mais alto, e ele diz assim, ei... Pode ouvir, a Vera pode ouvir isso, a aposta dizendo, a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa, aleluia. E o Senhor está dizendo para você, preste atenção, isso é possível. Isso está liberado sobre cada um daqueles que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma casa, sabe, que vai desfrutar de glória e vai viver o princípio do Senhor, todos os princípios de Deus. Que casa é essa? Essa daí. É. Aí mesmo. Você. Você e eu. Nós somos esta casa. Que vai desfrutar da glória de Deus. Que vai ver a manifestação. Sua casa lá. A casa física. Ela não é um refúgio para você fugir da pandemia. Na verdade é o lugar ideal para Deus derramar da glória dele. E mudar o caráter do povo dessa casa. Mudar o caráter do povo dessa família. Se a família entender esse princípio de estarmos nos movendo no que a Bíblia garante, vai ter muita gente criticando você, como criticaram a Vera, apóstolo, como criticaram a mim, sabe, quando a gente decidiu viver os princípios, muita gente criticando, como você dizimista, o que, que é isso? Quanto você deu de oferta? Nossa, o que, que é isso e tal Mas você viverá a glória do Senhor na sua casa Aleluia Sim, você que está acompanhando esse culto pelo Youtube Que vai ler depois, vai assistir depois O Senhor está lhe dizendo Que a glória dele está vindo em direção à sua casa A glória dele está vindo em direção à sua casa Satanás não vai roubar de você aquilo que é seu direito e que o Senhor lhe entregou como legado, você, sua casa sua família, sendo doutrinados pela palavra e vivendo todas as promessas, perseguindo os princípios, olha isso aqui ainda não consigo fazer, mas vou tentar agora, vou lutar para a gente estar dentro desse princípio se você não é dizimista, entre nesse princípio se você e a sua casa nunca fizeram uma oferta diferente para a igreja, é tempo, entre se você nunca ligou para alguém que te magoou, ligue Peça perdão, mas como o cara me magoou? Peça perdão, porque se você se ele te magoou é porque ele acha que você fez alguma coisa. Sabe, queridos, ah, posso, mas eu acho que isso não é para mim, essa tanta glória assim. Um dos erros é que nós trabalhamos no pequenininho. Eu não sei se tem essa palavra, mas a gente trabalha sempre no pequenininho. E nós não trabalhamos as crenças do merecimento. Não importa a grandeza da glória, não importa. Ah, eu não vejo a glória de Deus tão grande na minha casa Eu não vejo como isso pode acontecer Que Ela começa pequena Busque em alguma área Quem sou eu para ter Jesus desse jeito em casa, apóstolo? Queridos, nós precisamos trabalhar as crenças do merecimento É Se tem alguém que não merecia ter a glória de Deus em casa, era eu Eu também não tinha nada a ver com isso Agora, quando você vem e você começa a pensar que Jesus morreu por vocês, por mim, Ele morreu para que a glória dEle viesse, a glória do Pai, mas tem as crenças do não merecimento... Ah, eu não mereço isso. Olha, eu, eu não nasci para viver isso. Ei, a sua casa será casa de glória. Eu vou repetir para você, meu querido. A sua casa será casa de glória. Aleluia. Guarda isso. E os meus princípios, o Senhor diz, serão estabelecidos. Os meus princípios serão estabelecidos. A sua casa terá tanta presença de Deus, que as pessoas vão entrar e dizer, meu Deus, aqui tem tanta alegria tem tanta glória, sabe, seja, já tem glória na sua casa, vai aumentar, se já tem alegria, vai aumentar, eu preciso saber que há é uma glória maior do que aquela que eu vivo, para que eu possa passar, assim, eu vou passar e o rastro de glória vai entrar, vocês se lembram daquele paralítico, mais de 30 anos lá parado, sabe, ele, a mentalidade de crença dele era diferente, Sabe, mudança de cultura, trabalhar os seus valores, trabalhar os seus valores. Sabe, em nome de Jesus, se a cultura da sua casa está meia mesclada, está pervertida, nós vamos trazer Jesus para a nossa casa e trazer o, a cultura do reino. Mudança de costume, querido, sabe, mudança de costume. Imagino, a gente sair dessa crise amargo, não dá, nós vamos sair dessa crise abençoados. Pessoas que olham para o chão não vê a dimensão da conquista Então eu quero convidar você hoje Pare de olhar para o chão Comece a olhar O Senhor fala que do alto é que vai vir o nosso socorro Não é do chão, sabe? Apóstolo, como é que essa glória vai vir? A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 10, 31 Quer que vocês comam, quer que bebam, quer que façam qualquer outra coisa Façam para a glória de Deus na hora de comer glória a Deus, na hora de beber glória a Deus, essa gratidão querido, vai trazer níveis de acesso, tudo que vocês fizerem façam para a glória de Deus, sabe, e aí vai acontecer isso, não tem nenhum segredo quando a gente se posiciona a glória vem, é quando nos posicionamos Deus nos visita, então trazer a glória é mais fácil do que você imagina, como é que eu trago? Gratidão, eu quero orar com você, Agora E nós vamos ser ministrados para que venha um Espírito Santo nos ministrando gratidão. Eu quero dizer que esse, esse lugar seu vai ser marcado por vida e não por morte. A gratidão é a arma poderosa que o Senhor nos entregou, querido. Sabe, uma pessoa grata, ela atrai a glória de Deus, ela atrai bênção. Pai, em nome de Jesus... Aqui estão os teus filhos. Aqui está a tua igreja, Senhor. Senhor, sabemos que muitos estão sofrendo ataques. Sofreram ataques. Mas eu quero te pedir agora. Em nome de Jesus. Visita o Senhor. Visita cada um agora. E coloque na, na boca de cada um. Um hino novo. Um cântico novo. Coloque um cântico novo. De adoração, Senhor. Sabe? De gratidão ao Senhor. E traz para a visão dessa pessoa. Uma visão do grande, uma visão da glória do Senhor, e não Senhor... Apenas olhando para as coisas pequenas... Em nome de Jesus... Eu os abençoo agora... Eu os abençoo agora nesta oferta... Pai em nome de Jesus... Eles vão estar ofertando agora Senhor... Vão estar dizimando... Primiciando... E eu quero declarar em nome de Jesus... Que eles já vão estar fazendo isso como gratidão... Eles já vão fazer uma oferta... De gratidão ao Senhor... Pai em nome de Jesus... Nós consagramos estas ofertas... esses dízimos... Em nome de Jesus Senhor... O oh, pai traz para eles, Senhor. Traz, Deus, traz agora a sua ministração. Traz agora, leva-os a se alegrar. Troca, Senhor, todo o sentimento, ó oh, Pai, de angústia, de tristeza por uma fé sobrenatural em nome de Jesus.